0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik und heute komme ich mächtig ins Schwitzen. Mit dem Klimawandel müssen wir uns auf häufigere und längere Hitzewellen einstellen. Und Hitze macht nicht nur dem Körper zu schaffen.
2: Wir wissen, dass zum Beispiel Aggressivität zunimmt unter Hitze, dass die Suizidrate steigt unter Hitze, dass es zu mehr Gewalt kommt, mehr gewalttätigen Übergriffen und dass auch unsere Denkleistung nachlässt. Also wir können uns nicht mehr so gut konzentrieren.
1: Sagt die Psychologin und Klimaaktivistin Lea Dom. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, was die Klimakrise für die Psyche bedeutet. Dazu gleich mehr. Außerdem geht es bei uns um neue Gentechnik. Die EU-Kommission will die Vorschriften lockern. Heiß, heißer Klimawandel. Schon Anfang der Woche eine intensive Hitzeglocke über dem Süden der USA, eine anhaltende Hitzewelle in China und Rekordtemperaturen nahe 50 Grad in Nordafrika. Jetzt am Wochenende wird es auch bei uns in Deutschland ganz schön heiß. Wäre es da nicht fein, wenn wir irgendeine Science-Fiction-Wunderlösung hätten? Einfach die Sonne ein bisschen runterdimmen für weniger Strahlung, weniger Hitze und ein besseres Klima? Das Weiße Haus in Washington hat gerade einen Bericht dazu vorgelegt. Konkret geht es da um die umstrittene Solar Radiation Modification, zu Deutsch Veränderung der Sonneneinstrahlung. Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Wie genau soll sowas funktionieren?
0: Da gibt es verschiedene denkbare Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man die obere Atmosphäre Künstlich verdrecken. Das hat vor 20 Jahren schon mal ein Chemie-Nobelpreisträger Paul Grutzen vorgeschlagen. Nämlich Schwefel mit Raketen hochzuschießen, abzufackeln und dann hat man Schwefeldioxid. Und das dämmt die Strahlungsmenge, die auf der Erde ankommt. Weniger Sonnenstrahlung heißt weniger Wärme. Oder aber man versprüht zum Beispiel Salzwasser aus den Ozeanen und macht damit die Wolken dichter und dunkler, hat den gleichen Effekt.
1: Was sagen Fachleute, auch Kritische, zu solchen Methoden?
0: Also das Positive, zuerst das würde relativ schnell gehen und es hat auch absehbar einen Effekt, denn jeder Vulkanausbruch macht im Grund das Gleiche auf natürliche Art und Weise. Und die Luftverschmutzung von vor 40, 50 Jahren hat auch für eine Abkühlung der Erde gesorgt. Doch tatsächlich. Das Problem ist, das verdeckt ja nur die Folgen des Klimagasausstoßes. Also der Klimawandel geht so gesehen weiter. Man macht nur so einen Sonnenschirm drüber. Das ist aber kein dauerhafter Schirm und man muss das dann eben ewig und drei Tage weitermachen. Sobald man aufhört, schlägt die Klimakrise noch erbarmungsloser zu. Und es ist auch keine Lösung gegen andere Schäden durch den Klimawandel, also Versauerung der Ozeane. Das Ganze könnte die Ozonschicht der Erde zerstören, die Niederschlagsverteilung auf dem Boden ändern. Also da gibt es ziemlich heftige Risiken, die damit einhergehen und über die man so gut wie nichts weiß.
1: Wie realistisch ist es, dass wirklich versucht wird, die Sonne zu
0: dimmen? Das 44-Seiten-Papier aus dem Weißen Haus ist nur gemacht worden, weil der US-Kongress das wollte. Und der Ton, in dem das gehalten ist, ist eher skeptisch. Zudem sagt das Weiße Haus, wir haben nicht vor, ein großes Forschungsprogramm dazu zu starten. Das Ganze ist nämlich auch natürlich politisch. Strahlungsmanagement statt Klimaschutz steht dahinter. Die Lobby der fossilen Energien, die suchen halt nach Wegen, weiter ihr Geschäft betreiben zu können.
1: Sagt Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Da wird also nicht die Sonne gedimmt, da werden Nebelkerzen geworfen, um echten Klimaschutz zu verschleppen. Wenn man drüber nachdenkt, kann man ganz schön wütend werden oder richtig Angst bekommen. Keine schönen Gefühle. Manche versuchen auch die Probleme auszublenden, zumindest vorübergehend über Klimagefühle und die Folgen der Klimakrise für unsere Psyche habe ich mit Lea Dom gesprochen. Sie ist Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin und hat die Psychologists for Future mitgegründet.
0: Global das Gespräch.
1: Hitzewellen, Dürre, eine Flut wie im Aartal. Der Klimawandel ist längst bei uns angekommen, aber mein Eindruck ist, viele Menschen können die Klimanachrichten nicht mehr hören, wollen sich mit dem Thema lieber nicht befassen.
2: Wie kommt das, Frau Dom? Ja, das hat verschiedene Gründe, die nicht nur in der Psychologie zu finden sind, aber eben auch. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn wir solche Berichte lesen, dass das schnell Gefühle von Hilflosigkeit, von Frust, von Überforderung auslösen kann. Und das ist dann ganz verständlich, wenn wir daran denken, dass viele Menschen gar keine wirksamen Handlungsmöglichkeiten für sich sehen und sich dann eher in so einem wie ausgelieferten Zustand und sorgenvollen Zustand bewegen. Damit hat kein Mensch Lust, sich zu beschäftigen. Ist Verdrängen nicht ab und zu sowieso auch gesund und nötig? Ja, absolut. Verdrängung ist ein Abwehrmechanismus, den wir alle haben. Das brauchen wir auch ein bisschen, um uns im Alltag fokussieren zu können. Und gleichzeitig ist es natürlich mit Blick aufs Klima wirklich eine Gefahr, wenn wir zu viel verdrängen und wenn wir das Thema immer wieder beiseite schieben. Zumal wir ja jetzt in einem Zeitraum sind, in dem wir noch viele Handlungsmöglichkeiten haben, die uns aber auch Schritt für Schritt davonlaufen. Welche Gefühle kommen denn hoch, wenn man hinschaut? Wie war das bei Ihnen? Also als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war es vor allen Dingen erstmal Angst um meine Kinder. Ich habe mir Sorgen gemacht, wie, wie sie in Zukunft leben können, wie ich einen Beitrag dazu leisten kann, als Mutter ihnen eine sichere... Zukunft zu schaffen in irgendeiner mhm. Form. Das war eigentlich das vorherrschende Gefühl. Und in der weiteren Auseinandersetzung wurde das dann aber abgelöst von anderen. Also das kann immer mal so hin und her schwanken. Das wissen wir inzwischen auch aus der Forschung, dass das gesund und normal ist. Also es kann dann auch mal Frust und Ärger machen in anderen Momenten. Wenn ich mit Kolleginnen zusammen eine, eine schöne Aktion geplant habe, dann empfinde ich auch Freude oder wenn ich merke, ich kann wirksam sein. Also da kann im Grunde jedes Gefühl mit verknüpft werden.
1: Im Ahrtal mussten die Menschen ja erleben, wie ihre Häuser überflutet wurden, geliebte Menschen sind ums Leben gekommen. Was machen solche Erlebnisse mit der Psyche?
2: Ja, wir wissen, dass die Klimakrise auf verschiedene Art und Weise im schlechten Sinne auf unsere Psyche einwirkt. Also zum Beispiel im Ahrtal oder bei anderen Extremwetterereignissen kann es natürlich zu sowas wie Belastungsreaktionen kommen, auch posttraumatische Belastungsstörungen, Traumatisierung. Wir wissen aber auch, dass Ängste und Depressionen beispielsweise zunehmen nach solchen Ereignissen. Und darüber hinaus ist es nicht nur das Extremwetter, was unserer Psyche nicht gut tut, sondern zum Beispiel auch die indirekten Folgen, die Auseinandersetzung kann belastend sein oder der Blick in die Zukunft, was bedeutet das für unsere Gesellschaft, wenn das weiter voranschreitet und so weiter. Also unterm Strich kann man sagen, die Klimakrise ist auch eine psychische Gesundheitskrise und nicht nur das, sie ist insgesamt eine Gesundheitskrise. Und ich glaube, das ist das, was wir uns als Menschen ganz deutlich machen sollten, dass wir eben nicht nur das Klima schützen, sondern dass wir unsere eigene Gesundheit schützen müssen. Macht Hitze... Psychisch krank? Ja, Hitze hat auch wieder diverse Folgen für die psychische Gesundheit. Wir wissen, dass zum Beispiel Aggressivität zunimmt unter Hitze, dass die Suizidrate steigt unter Hitze, dass es zu mehr Gewalt kommt, mehr gewalttätigen Übergriffen. Und das auch unsere Denkleistung nachlässt. Also wir können uns nicht mehr so gut konzentrieren. Das wissen wir eigentlich alle schon, wenn wir mal eine, an uns selbst denken, an der Hitze. Das ist eben nicht nur schönes Badewetter, sondern da liegen wir lieber mit ausgestreckten Beinen irgendwie auf dem Bett und möchten uns gar nicht mehr bewegen. Also mhm. Hitze hat diverse Gesundheitsfolgen und ja auch über die Psyche hinaus. Letztes Jahr sind 4.500 Menschen durch Hitze gestorben. Jetzt fängt El Nino an, da müssen wir damit rechnen, dass es einfach noch gefährlicher werden kann und wir da dringend Schutzkonzepte brauchen. Sie betonen ja immer
1: wieder, dass die reine Angst vor den Folgen des Klimawandels nicht behandlungsbedürftig ist und dass es sowas wie Klimahysterie nicht gibt. Können Sie das erklären?
2: Ja, gerne. Klimahysterie ist ja nicht umsonst das Unwort des Jahres geworden, irgendwie vor zwei Jahren oder so, weil es eben ganz unangemessen probiert, dieses Gefühl zu pathologisieren, was aber auf eine reale Bedrohung zurückzuführen ist. Wir machen das in der Psychotherapie, ich bin ja auch Psychotherapeutin, bei Ängsten immer so, dass wir sowas machen wie ein Realitätscheck. Also ist die Angst begründet, weil sie vor einer realen Gefahr warnt oder ist sie irgendwie intrapsychisch entstanden und damit behandlungsbedürftig? Und bei der Klimaangst handelt es sich ganz klar um eine und das, was wir jetzt dringend brauchen, ist ambitionierter Klimaschutz. Dann würden nämlich auch die Ängste bei den Menschen weniger werden, die vor allem junge Menschen betreffen.
1: Ambitionierter Klimaschutz. Wie genau kann es gelingen, dass mehr Menschen ins Handeln kommen?
2: Naja, dafür müssten wir erst einmal wirksame Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Viele, viele Menschen haben das Problem verstanden und bemühen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, sich selbst. Klimagerecht zu verhalten. Das bedeutet allerdings, dass viele vor allen Dingen im häuslichen Umfeld anfangen, vielleicht Fleisch reduzieren, häufiger mit dem Fahrrad fahren und so weiter. Und die große Schwelle, vor der wir jetzt stehen, ist, dass wir praktisch unsere eigenen vier Wände verlassen und dass wir gucken, wie können wir uns weiter einsetzen, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder in den Gruppen, in denen wir uns aufhalten, am Sportverein, in der Kirchengemeinde, da, wo wir sowieso sind, das, was wir sowieso gut können, womit wir uns täglich vielleicht beschäftigen, dass wir all diese Themen mit dem Klima verbinden, weil wenn wir es zusammen machen, als Gemeinschaft, werden wir viel, viel wirksamer. Und das ist dann auch gut für die Psyche, gemeinsam mit anderen aktiv werden? Ja, das ist Win-Win. Also es ist gut für die Psyche, es schafft ein Gefühl von Verbundenheit und es erhöht unsere Wirksamkeit mit Blick aufs Klima. Und noch ein Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wir den Blick darauf richten sollten, woher eigentlich die Emissionen kommen. Das ist vielen Menschen gar nicht so klar. Das heißt, wir können uns mal fragen, was sind eigentlich die großen Verschmutzer in meiner Region und wo entstehen hier die meisten Emissionen? Da macht es dann nämlich im Zweifel gar nicht mehr einen so großen Unterschied, ob ich dienstags einen Salat esse oder nicht sondern dann lande ich vielleicht eher beim nächstgelegenen Kohlekraftwerk. Und sich da einzubringen und zum Beispiel einen schnelleren Ausstieg aus den fossilen Energien zu fordern, ist natürlich eine Hürde. Aber letztlich, was was Demokratie gesund erhält, das ist politische Partizipation. Und die brauchen wir auf eine angemessene Art und Weise in den nächsten Jahren einfach viel mehr, als wir es aus der Vergangenheit gewöhnt sind.
1: Sagt die Psychologin Lea Dom. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Mareike Schulze hat sie auch ein Buch zum Thema geschrieben, Titel Klimagefühle, wie wir an der Umweltkrise wachsen, statt zu verzweifeln. Vielen Dank, Frau Dom. Vielen Dank. Zu dem, was Lea Dom gesagt hat, passen auch die Ergebnisse des neuen sozialen Nachhaltigkeitsbarometers. Das ist eine jährliche repräsentative Befragung von deutschlandweit mehr als 6.500 Personen zu Themen der Energie- und Verkehrswende. Dabei kam raus, dass die meisten Menschen in Deutschland ambitionierten Klimaschutz befürworten. Aus der SWR Umweltredaktion Susanne Henn.
3: Für mehr als die Hälfte der Deutschen gehören die Themen Klimawandel und Energiewende zu den derzeit wichtigsten politischen Themen und so handeln sie auch. Sie sparen Energie im Haushalt, bewegen sich umweltfreundlicher fort und installieren Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern. Allerdings sind die meisten der Befragten der Meinung, dass ihr Einsparpotenzial nahezu ausgereizt sei und sie sehen jetzt Industrie und Politik am Zug. Mehr als die Hälfte stört die politische Umsetzung, die notwendigen Maßnahmen würden nicht schnell genug angegangen und einigen Parteien fehle es dazu am politischen Willen. Außerdem wird kritisiert, dass soziale Ungerechtigkeiten nicht ausreichend abgefedert würden. Zudem unterschätzen viele Menschen die Bereitschaft der anderen, sich für den Klimaschutz zu engagieren. So glauben die meisten Befragten, dass nur ein Drittel der Deutschen den Ausbau von Windkraft in ihrem direkten Umfeld befürworten. Tatsächlich sind es doppelt so viele. Das soziale Nachhaltigkeitsbarometer wird vom Ministerium für Bildung und Forschung finanziert.
1: Die Klimakrise hat auch Folgen, an die man erstmal gar nicht denkt. In Australien müssen immer mehr Festivals abgesagt werden. Grund? Der Klimawandel plus die Wetterphänomene La Niña und El Niño, Anna-Lou Beckmann berichtet.
4: Das 13. Strawberry Fields Festival im Südosten Australiens sollte nach den Pandemiejahren ganz besonders werden. Doch es kam alles ganz anders, erzählt Veranstalterin Tara Bennet während sie sich an das vergangene Jahr erinnert.
5: Es war definitiv unglaublich stressig und auch herzzerreißend. Unser Gelände liegt an einem Fluss und in den letzten zehn Jahren, in denen wir die Veranstaltung
4: machen, haben wir uns immer mehr Sorgen um Feuer als um Überschwemmungen gemacht. Aber letztes Jahr, als die Überschwemmungen im Winter begannen, hörten sie einfach nicht mehr auf. So war unser Veranstaltungsort bis zum Ende des Sommers im Grunde nur noch mit dem Boot erreichbar. Und so mussten Tara und ihr Team das Festival absagen. Kein Einzelfall im vergangenen Sommer Down Under. Mehr als ein Dutzend Festivals fielen wortwörtlich ins Wasser. Weitere endeten in einer Schlammschlacht. Das Wetter in Australien wird immer extremer, meint Mark Hoden, Klimaforscher an der Australian National University.
6: Brände, von denen wir sonst vielleicht nur einen in 30 Jahren erlebt haben, scheinen häufiger zu werden. Und sie sind viel, viel schlimmer. Sie sind heißer als früher und sie breiten sich über größere Gebiete aus. Vor einigen Jahren haben sie ein Gebiet verbrannt, das etwa sechsmal so groß ist wie Belgien. Und das ist die Größe der Brände, die wir hier in Australien haben.
4: Insbesondere vor der Pandemie kämpfte Australien mit einer Hitzewelle. Temperaturen jenseits der 40-Grad-Marke waren an der Tagesordnung. 2019 gilt als Rekordbrandsaison. Es folgten zwei sogenannte El Niño Jahre mit Dauerregen und heftigen Überschwemmungen und jetzt setzt mit El Niño der gegenteilige Effekt ein. Eine weitere Dürreperiode steht bevor. Die gesamte Open Air Branche verändere sich dadurch, gerade weil die notwendigen Vorbereitungen für Veranstalter immer aufwendiger würden, sagt Matt Francis, Pressesprecher des größten australischen Festivals.
6: Sie müssen sehr eng mit den lokalen und staatlichen Behörden zusammenarbeiten für die Notfallplanung und Evakuierung Planung, insbesondere im Fall von Buschfeuern. Und das ist ein sehr reales Risiko in Australien. Es ist also eine immer größer werdende Herausforderung für Festivalveranstalter und etwas, dem sie viel mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. Und sie müssen in der Tat in die Verbesserung der Infrastruktur auf den Festivalgeländen investieren, um zu versuchen, einige dieser Auswirkungen abzumildern.
4: Erschwerend komme dazu, dass eben jenes Publikum mittlerweile die Tickets immer später kaufe, meist erst, wenn der Wetterbericht absehbar ist, so Matt Francis. Der Klimaforscher Hoden ist sich unterdessen sicher, all das ist auch ein realistisches Szenario für Europa.
6: Ich würde sagen, in Deutschland muss man sich dessen bewusst sein und sich vielleicht darüber Gedanken machen. Sie haben in Europa bereits Beispiele von extremen Ereignissen. Erst vor ein paar Jahren gab es in Deutschland Überschwemmungen. Sie hatten Hitzewellen in Frankreich und Südeuropa, die viele Menschen getötet haben. Einige der Flüsse in Südeuropa sind ausgetrocknet. Diese Art von Veränderungen sind in Europa bereits zu beobachten und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie in ihrer Intensität und Häufigkeit noch zunehmen werden.
4: Unterdessen rät Tara allen Veranstaltern, denen Ähnliches wie ihr bevorsteht. Ich denke, Nummer eins ist nicht aufgeben. Und Nummer zwei ist, dass du dich auf die Mission konzentrieren musst, also auf den Grund, warum du das überhaupt tust. Und weil sie ihrem Publikum weiterhin unglaubliche festival anbieten will, kommen Indoor-Events für sie als Alternative nicht in Frage. Stattdessen denkt sie darüber nach, langfristig die Jahreszeit für ihre Veranstaltung zu wechseln. Und so, sagt Tara, verändere der Klimawandel Stück für Stück Australiens kulturelles Leben. Sie hören global, das
1: Umweltmagazin. Stecken in den Lebensmitteln aus dem Supermarkt gentechnisch veränderte Pflanzen? Wenn es nach der EU-Kommission geht, können Kundinnen und Kunden das in Zukunft nicht mehr so leicht erkennen. Für einen Teil der Pflanzen, die mit neuen Gentechnikverfahren gezüchtet wurden, soll die Kennzeichnungspflicht wegfallen, auch die spezielle Zulassung und Risikoprüfung. Viele Wissenschaftler freuen sich über die geplanten Lockerungen für neue Gentechnik, Umwelt- und Verbraucherschützer sind alarmiert. Aber was ist das überhaupt, neue Gentechnik? Und was war dann alte Gentechnik? Im Detail ist das kompliziert, aber ganz grob lässt sich es oft auf einen gängigen Unterschied zuspitzen. Wird artfremdes Genmaterial eingebaut oder nicht? Alice Tilson aus der SWR Umweltredaktion. Alte klassische Gentechnik das war die
7: Anti-Matsch-Tomate, die nach der Ernte länger fest bleibt oder Mais und Soja die gegen Glyphosat unempfindlich waren aber alles Unkraut um sie rum lag flach bei der klassischen Gentechnik wurden artfremde Genschnipsel in das Erbgut der Pflanze eingeschleust so sollten Pflanzen mit bestimmten neuen Eigenschaften entstehen aufwendig oft nicht mit dem gewünschten Ergebnis und umstritten wegen ihrer möglichen Umweltwirkung. Neue Gentechnikverfahren, die schreiben vorhandene Gene um, Genome Editing. Oder sie schalten vorhandene Gensequenzen ein oder aus oder schneiden Abschnitte raus mit der Genschere und ändern so die Eigenschaften der Pflanze. Das Ergebnis ist zum Beispiel eine Tomate mit besonders viel Gamma-Aminobuttersäure, die den Blutdruck senkt. Oder Getreidepflanzen, die längere Wurzeln kriegen und damit mehr Nährstoffe sammeln können. Die neuen Gentechnikverfahren sind präziser, schneller, kostengünstiger. Ihre Befürworter sagen, damit gibt es in der Landwirtschaft mehr Erträge, weniger Dünger und Pestizideinsatz, damit können Pflanzen an den Klimawandel angepasst werden, sie können robuster gegen Schädlinge gemacht werden, neue Gentechnik könne gegen den Hunger in der Welt helfen. Kritiker fürchten, mit den gelockerten Regelungen, wie sie die EU plant, brauchen derart veränderte Pflanzen keine spezielle Zulassung mehr, keine Risikoprüfung und Kennzeichnung. Dabei sei nicht klar, wie sich die veränderten Pflanzen draußen in der Natur verhalten. Und ohne Kennzeichnung hat der Verbraucher keine Wahlfreiheit
1: mehr. Gentechnik in Lebensmitteln kann ihm einfach untergejubelt werden. Dem Vorschlag der Kommission müssen jetzt noch das EU-Parlament und die Mitgliedsländer zustimmen. Und wir bleiben beim Thema Gentechnik und gucken auf einen echten Klassiker, den sogenannten Goldenen Reis oder auf Englisch Golden Rice. Schon vor über 20 Jahren haben Forschende diesen Gentech-Reis entwickelt. Wie der Name sagt, schimmert er golden. Das sieht nicht nur schön aus, dank neu eingebauter Art fremder Gene soll er auch helfen gegen Vitamin A-Mangel. Der ist in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern verbreitet. Auf den Philippinen ist jedes siebte Kind betroffen. Dort kam der Golden Reis letztes Jahr tatsächlich auf die Felder, ein ganz schön langer Weg von der Idee bis zum Acker. Aber es gibt philippinische Bauern, die sich gegen den Anbau wehren. Sie haben Ende April vor Gericht sogar einen ersten Sieg eingefahren. Vorerst ist das Projekt Golden Rice deshalb wieder ausgesetzt. ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann war kürzlich auf den Philippinen und hat dort mit Gegnern und einem Befürworter gesprochen.
5: Sattes Grün, volle Felder, gesunde Filipinos. Die erste Ernte von Golden Rice. Das Werbevideo aus dem vergangenen Jahr verspricht Hoffnung. Der genmanipulierte Reis soll Beta-Carotin liefern, das im Körper zu Vitamin A umgewandelt wird und für die Sehkraft und das Immunsystem wichtig sind. Besuch in Nueva Iquija, einer Provinz, rund drei Autostunden nördlich von Manila. Der Reiskammer des Landes. Gepflügt wird noch mit Ochsenkarren. Lauro Diego ist seit Jahrzehnten Öko-Reisbauer und Züchter und gegen den genmanipulierten Reis. Wenn ich den goldenen Reis auf meinen Feldern anpflanzen würde, könnte sich das auf meine organischen Pflanzen auswirken. Schließlich züchte ich ja auch Reis. Außerdem haben einige Studien gezeigt, dass er gar nicht so viel Beta-Carotin enthält. Ein Wirkstoff, der fehlt, wenn sich Menschen einseitig ernähren, wie es bei vielen Filipinos aus wirtschaftlich schwachen Familien der Fall ist. Außerdem sagt Lauro Diego müsse man davon dann ziemlich viel zu sich nehmen. Das würden Studien von GM Watch belegen. Das ist eine Organisation, die gentechnisch veränderten Lebensmitteln kritisch gegenübersteht. Alfi Pulambarit vertritt Massipak. Das ist ein Zusammenschluss von Bauern. Die Gruppe hat gegen den kommerziellen Vertrieb des Golden Reis geklagt, weil aus ihrer Sicht zum Beispiel noch zu wenig erforscht ist, wie sich der Anbau auf die Umwelt auswirkt. Überhaupt stellt sie den Nutzen in Frage. Further storage... Wird der Goldenreis gelagert und gekocht, sinkt der Anteil von Beta-Carotin, sodass er am Ende wirklich vernachlässigbar ist. Damit der Reis verdaulich ist, müsse er zudem mit Öl oder Butter gegessen werden. Und für die Produktion wird deutlich mehr Fläche als für normalen Reis benötigt. Für Landwirt Diego ist deshalb klar: Es stehen rein wirtschaftliche Interessen dahinter, denn nur die Industrie besitzt die Reiskörner. Jetzt geben sie die zwar noch kostenlos weiter, aber das könnte sich ändern. Und wir brauchen den Reis nicht für die Vitamin-A-Zufuhr. Wir könnten auch einfach Karotten oder anderes Gemüse essen. Die Regierung hat den Reis bisher nur im Süden der Philippinen an Kinder, Schwangere und Stillende aus armen Familien verteilt. Für die Regierung ist goldener Reis eine einfache Lösung, meint auch Alfie Pulambarit von der Bauernvereinigung massipak Der goldene Reis ist ein einfacher Weg gegen Hunger und Mangelernährung. Einfacher als das tiefer liegende Problem anzugehen, warum Landwirte es hier schwer haben, Nahrungsmittel zu produzieren. Das Projekt vorangetrieben hat das Internationale Reisforschungsinstitut IRI. Von dort will sich wegen des laufenden Gerichtsverfahrens niemand äußern. Glenn Gregorio hat lange für das IRI gearbeitet. Heute ist er Direktor des Südostasiatischen Zentrums für Hochschulstudien und Forschung in der Landwirtschaft Kurziaka. Er sieht in dem goldenen Reis erst einmal eine Chance. Vor allem für Kinder. Wenn Sie dieses Vitamin A bekommen, dann verbessert sich Ihre Situation. Sie können besser sehen und damit besser lesen. Und das ist der einzige Weg, der Armut zu entkommen. Deshalb halten wir Vitamin A für sehr wichtig. Da Filipinos morgens, mittags, abends und manchmal sogar zwischendurch Reis essen, sei die angereicherte, genmanipulierte Variante ein sehr einfaches Vehikel, findet der Wissenschaftler. Auch wenn sie noch nicht perfekt sei. Das Schlimmste, was passieren könnte, sei, dass sich nichts verbessert. Das Argument, Filipinos könnten doch mehr Gemüse essen, weist er zurück. Dafür fehle vielen Menschen das Geld. Glenn Gregorio wünscht sich einerseits von seinen Landsleuten mehr Offenheit für den goldenen Reis. Andererseits sieht er aber auch die Gefahren. Wenn der goldene Reis erstmal da ist, dann ist das ein Einfallstor für andere genmanipulierte Produkte, auf die Philippinen zu kommen. Nach dem Urteil des obersten Gerichtshofs vom April ist nun der Hersteller am Zug. Der soll unter anderem die Umweltverträglichkeit nachweisen. Unklar ist nach wie vor auch, wer für eventuell entstehende Schäden haftet. Es bleibt
1: spannend in Sachen Gentechnik, sowohl auf den Philippinen als auch in Europa. Und das war das Umweltmagazin Global. Ich bin Stefanie Peik. Machen Sie es gut.